1: Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
0: Imagen Líquida el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen, Ostra Colorado y Ulises Castellanos.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean. Después de una larga pausa por el verano, estamos iniciando nuestro programa número 60. El último que hicimos fue el 58. Luego tuvimos un programa especial el 59 en el verano y empezamos la quinta temporada con nuestro programa número 60. Mi querido Ulises Castellanos, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Bien, Qué bien, padre bien, bien. Estar de nuevo. Aquí de
0: regreso ya eh, este, encarrilados de nuevo en el nuevo semestre de la universidad y contentos porque tenemos invitados
2: que tú nos vas a platicar. Wow, y les vamos a platicar de muchas cosas, primero que nada vamos a darles un poquito, una probadita de lo que viene resulta rápidamente, vamos a tener en la información que la batalla de las cámaras mirrorless será la nueva arena que dejan los teléfonos móviles libre
0: por supuesto y te cuento que le prohíben hacer su trabajo a una
2: fotógrafa profesional por ser mujer. Ay, caray, eso está muy fuerte. Vamos a hablar también hoy y nos acompañan en cabina un invitado muy especial. Es Ricardo Valencia García. Ya les vamos a platicar quién es, qué trae a la cabina y vamos a platicar en Imagen Líquida porque está aquí, pero esto se los reservo en un segundito más para cuando entremos al segmento de entrevista. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros y ahorita platicamos más contigo, ¿vale? Okay. Eh, bueno, esto lo vamos a tener en nuestro inicio de temporada número 60 de Imagen Líquida. Recuerden que es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Pero muy importante, varias cosas. La primera es que Imagen Líquida es una producción de Radio UP desde la Ciudad de México que está siendo transmitida vía SoundCloud por Radio UP Guadalajara. Le mandamos un abrazo a nuestros hermanos de UP Guadalajara, pero también déjenme decirles que las noticias se ponen buenas para esta temporada porque vamos a empezar a transmitir vía Spotify ya muy pronto. En cuanto nos digan lo vamos a hacer También tenemos el plan en esta nueva temporada De empezar a hacer Facebook Live eh, Estamos teniendo un asunto de la infraestructura Y demás por las cabinas Como las cabinas están encapsuladas Luego la señal de internet no acaba de funcionar A la velocidad que queremos para Facebook Live Pero estamos trabajando en esa posibilidad Y además viene una temporada Donde vamos a tener un montón de invitados Interesantísimos Hoy abrimos eh, de una manera espectacular Con Ricardo Valencia que nos acompaña en cabina Pero también vamos a hablar de cada programa va a tener un tema específico, vamos a hablar, por ejemplo en este semestre se atraviesa el o en octubre se cumplen 50 años de eh, los eventos que ocurrieron en 1968, tanto en México como en el resto del mundo, en París en Estados Unidos, en Praga, etcétera Entonces vamos a hacer un programa súper especial de aniversario de 1968 donde la fotografía tiene mucho que decir. De modo que vamos a tener una temporada que me parece que va a estar realmente interesante. Y bueno, pues vamos a abrir. Ulises, ¿nos puedes recordar nuestras redes sociales, nuestra página web?
0: Sí, por supuesto, estamos en www.imagenliquida.net, en Twitter e Instagram estamos como arroba imagen líquida, y en Facebook estamos como arroba imagen líquida radio.
2: Eh, por mi parte, ya saben, me pueden encontrar en mi blog, que es oscarenfotos.com, les voy a platicar un poquito más, pero les tengo una buena noticia, estoy en la recta final de mi tesis doctoral, de modo que probablemente en algunas, no sé si semanas o meses, depende de mi director de tesis, ya voy a volver a estar escribiendo en mi blog oscarenfotos.com, estén atentos, eh, y en las redes sociales ya saben pueden encontrar como Oscar en fotos en Twitter, en eh, Facebook en Instagram, en YouTube, en todas estas plataformas, Oscar en fotos Ulises, recuérdanos tus propias redes
0: personales. Sí, por supuesto, ulisescastellanos.com.mx y en Twitter estoy como mx mxulises en Instagram estoy como ulises-mmx y por supuesto en
2: Facebook con mi nombre, Ulises Castellanos Pues muy bien, ¿qué les parece? Si hacemos nuestro primer corte, regresamos en imagen líquida, no se vayan porque esto se va a poner buenísimo
1: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida.
2: Escucha la barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten
3: sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro, todos los martes a las 4 y media de la tarde por radio UP.
4: Sabemos lo mucho que odias este sonido.
1: Nosotros también.
4: Mejor inicia tu día con WayCoupé. Todos los días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías. WayCoupé. Way Coupé.
1: Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Imagen líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter arroba imagen líquida Instagram arroba imagen líquida y en Facebook arroba imagen líquida radio. Radio UP. Continuamos en imagen líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
2: Bien, estamos de regreso y ya pudieron escuchar algunas de nuestras nuevas cortinillas de, con la imagen sonora nueva de Radio UP, cortesía de nuestro nuevo director de Radio UP, eh, mi querido amigo Bernardo Flores Jaiman, le mando un abrazo, les agradezco a, a todos en Radio UP y en Medio UP que sea esta nuestra casa. Pues vamos con las noticias, vamos vamos a lo que, a lo que viene. Eh, pues bueno, les tengo una primera noticia en la actualidad y es esta, que Nikon va a anunciar las dos cámaras mirrorless, full frame el 23 de agosto y, y eso pues a, a, a algunos lo pondrá un poco a sudar vamos a hablar de esto, Nikon está calentando motores para presentar su cámara C, Z6 y Z7 ha estado ya metiendo algunos teasers en internet pero ya anunciaron que el 23 de agosto van a, van a, van a mostrarles esto es como muy interesante, es una movida muy peculiar, porque justo hace unas semanas, o sí meses, semanas no tanto meses, Canon eh, Nikon, perdón, canceló su serie, eh, la serie 1 de mirrorless, que eran como orientadas muy a la soccer mom, ¿no? A la, a la, al, al mercado intermedio y esto es muy interesante porque las grandes fabricantes, Canon y Nikon, siempre han tenido un mercado muy grande y han produ y han generado muchísimo dinero a partir de la óptica de las reflex, entonces ¿qué ocurre? Que por la propia la propia dinámica geométrica, etcétera, del de tamaño de los sensores y, y el que ya no tengas un espejo en medio, altera totalmente el diseño de la óptica. Entonces el problema para un fabricante es, ok, me meto a las mirrorless pero tengo que fabricar desde cero este, óptica y desde cero es absolutamente todo, no te sirve nada, si le, le puedes poner adaptadores y lo que tú quieras, pero en el fondo ocurre esto. Ay, es, de hecho es curioso porque hace 10 años que surgieron las cámaras mirrorless, las cámaras de óptica intercambiable sin espejo y quien aportó esto fue fue Panasonic, Panasonic con las Lumix ellos nunca habían vendido muchos muchos este, muchos este lentes, mucha óptica ellos tampoco tenían como una oferta muy grande de cámaras de reflex y entonces dijeron bueno y si quitamos el espejo porque realmente no nos importa si hacemos que directamente llegue al sensor la imagen y eso generó una revolución, no una revolución tan fuerte como la que se hubiera pensado yo tengo por ahí mi, G, mi GF1 la primera porque cuando la vi dije esta cámara va a cambiar eh, la fotografía y se ha tardado muchos años, 10 años en lograrlo ¿Por qué? Porque los dos principales jugadores de, Del partido, que son Nikon y Canon. Eh, ...que son Canon y Nikon, efectivamente... Eh, ...ellos no quieren... Eh, ...canibalizar su mercado de reflex... ...pero Sony, por ejemplo, tiene... ...ellos compraron hace algunos años... hace ...como 15 años, si no me equivoco... ...una cosa así, 13, 15 años... ...compraron conica minolta ...y entonces se metieron al negocio de las cámaras... ...y dijeron, vamos a hacer... ...vamos a dominar como las reflex... ...pero encontraron que funcionaba mejor... ...su mercado de cara a las a las mirrorless... ...más que meterse de lleno a las reflex... ...y eso es una movida súper interesante... Entonces, bueno, dentro de este asunto, entonces, Nikon no quiere canibalizar a su mercado y dice, bueno, pues voy a ofrecer cámaras mirrorless en donde una empresa está teniendo un gran gran éxito con las mirrorless de cuadro completo de full frame que es, que es Sony Sony ha estado empujando desde hace algún tiempo modelos espectaculares de cámaras tanto de formato de formato APS eh, que son las eh, más pequeñitos los un poquito más pequeños los sensores pero sobre todo en las en las, eh, en las full frame ha empezado a dominar y esto por supuesto que ha levantado un poco le pegó Sony al avispero y entonces eh, Nikon dice pues yo también tengo que hacerlo y vamos a platicar un poquito más de esto, porque también Canon anda en esas, en esas cosas, pero eh, pues ahí, ahí les dejo esta primera noticia, Nikon va a anunciar las Z6 y Z7, vamos a ver qué tienen y vámonos a la siguiente noticia con Ulises, porque tienes una cosa súper interesante
0: que contar. Sí, 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 mira, resulta que le prohibieron a una fotógrafa profesional hacer fotografías en un estadio iraní. Eh, la señorita Parisa porto tu Haren es una fotógrafa profesional de 26 años, más o menos. El problema es que en Irán le prohíben hacer fotos en los estadios a esta chica. Recientemente, digo, hay que recordar que antes las mujeres ni siquiera podían entrar a los estadios. Sí, ya es un Eran, avance,
2: pero... Eh, ahora
0: ya las dejaron entrar a partir del mundial. Pero profesionalmente ella es fotógrafo profesional sí.
2: y no le dejan trabajar, ¿o qué no la
0: dejó, No la dejaron entrar, entonces ella decidió subirse a una azotea. Y recientemente las, las autoridades de, del estadio Batani, en la ciudad de Hemashir, le prohibieron hacer fotos. Por lo tanto, la fotógrafa consiguió subirse a un tejado, una azotea de un vecino del estadio, y con un supertelefoto hizo fotografías del partido que compartió ella en Instagram. Dice ella, mi gran sueño es poder fotografiar la final de la Liga a nivel de cancha como hacen mis colegas los fotógrafos varones. Evidentemente, tuvo que trabajar de fuera. Quizá sabe qué implicaciones tenga el hecho de que las haya subido a Instagram. Seguramente en un estado como el iraní es muy fácil localizarle, llegar hasta su casa y habrá que ver... ¿Cómo le va a esta chica Parisa? Eh, ¿Qué implicaciones tiene? Yo creo que este es uno de los últimos momentos en los que esto sucederá. Después de esto, lo más probable es que la dejen entrar. Quiero pensar. Pues si espero, ya entraron ¿no? las mujeres. Sí, el problema es que en Medio Oriente, una cosa es que las mujeres entren a un espectáculo. Ojo, solo pueden entrar a partidos fem... de, de fútbol no femenino. No pueden entrar a partidos de hombres. Eh... Entonces, ahora ya pueden entrar a esto, pero las fotógrafas, las que sean allá y supongo que hay muy poquitas fotógrafas, eh, tienen prohibido también trabajar en ciertos ámbitos que están, eh, digamos, preestablecidos para los hombres en ese territorio. Esta mujer está obviamente, digamos que muy actualizada y tiene todo el derecho de hacer lo que está pidiendo hacer, pero le va a costar trabajo mover al Estado iraní.
2: Yo hay ahí solamente un comentario rápido que quiero hacer sobre la participación femenina, que me parece encomiable y genial la fotografía desde su origen ha tenido una, eh, una presencia femenina importantísima el número de grandes fotógrafas es brutal, eh, curiosamente si nos preguntamos cuántas mujeres eh, bajistas hay, pues me vas a decir dos, pero fotógrafas uy hay, hay montones la cuestión es que en esferas como profesionales, como pueden ser, vamos a pensar en las, la, las eh, la gente que se dedica a hacer crónica deportiva, las mujeres están insertando, pero aquí hay una cosa que a me preocupa mucho, es, ok en el clima ponemos a la chica con minifalda, al, en, en la crónica deportiva ponemos a la chica también con, con poca ropa, y en realidad no les estás dando la dignidad de decir, es una persona que sabe del tema que es inteligente, que puede decir cosas que valen la pena, y por eso está ahí no porque, no porque se convierte de nuevo en una extensión de un objeto no y, y en ese sentido yo creo que la reivindicación de la mujer en estas esferas es crucial, yo espero eh, como tú bien dices, que efectivamente este caso sea un parteaguas para abrir la puerta a Parisa y que ella también pueda hacer su trabajo sin importar si es hombre o mujer porque al final del día hay un conjunto de, de características que no sé, si si tienes barba o estás si en este, con bigote o si tienes el pelo blanco o, o no tienes pelo, es irrelevante para tu trabajo. Y en este sentido también ser hombre o ser mujer es algo que me parece en lo que debemos de avanzar mucho, sobre todo en estos estados. Pero bueno, desgraciadamente los, los temas religiosos y demás pues enrarecen y complican mucho. Estas cuestiones. Bueno, vamos a la última noticia muy rápido, porque, a ver, dicen que por ahí decía la película que los caballeros las prefieren rubias, eh, pero ¿y los profesionales las prefieren Sony? Ah, bueno, pues Bloomberg dice que sí. Eh, resulta que en un mercado, en el mercado de las mirrorless de gama profesional, Sony ha estado dominando. Y de hecho aquí, bueno, voy a, voy a platicarles que tenemos, y es, eh, eh, esto ocurrió de una manera muy afortunada, no estoy dando esta noticia porque esté aquí con nosotros eh, mi querido Ricardo Valencia, pero Ricardo es el jefe de mercado. Tecnia de Imagen Digital de Sony México. Y, y Ricardo nos acompaña el día de hoy. Eh, ¿Cuáles la, ¿cuál son las cámaras? ¿Alfa? Las, eh, ¿Qué modelos son los que están dominando en el terreno profesional, Ricardo? Eh,
4: Cámara Sony Alfa. Eh, Sony Alfa. ¿Pero qué modelo? Son Alfa 7 Las Alfa 7, 9. ¿verdad? Y las
2: siete r y todas Exacto. estas, ¿no? Bueno. Ahorita vamos a platicar mucho con, con este con Ricardo. Todavía no le hago la, 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 la el anuncio oficial. Pero a ver, ¿qué les quiero platicar? Que Sony eh, con estas cámaras ha estado... Eh, dominando este mercado de full frame, de cámaras con sensores grandes, etcétera, Y resulta que muchos profesionales están orientándose ahora hacia Sony. Es un mercado que fue tradicionalmente dominado por Canon y por Nikon, pero es un mercado bastante potente. Si no lo están haciendo, es más por, no es más por gusto. Es porque es un mercado de 3 mil millones de dólares. Y el, nada más chequense este dato. El año pasado, según el reporte de Bloomberg que publicó en esta semana, Sony aumentó el 40% de su participación. O sea, pensemos que si una economía bollante, increíble, anda aumentando el 3, 4% este, anual, imagínense de qué tamaño es que Sony aumente 40% de su market share en cámaras profesionales según ejecutivos internacionales de Sony, espera esta marca ser la número uno en cámaras del, eh, del mundo en todos los segmentos para 2021 vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué ocurre ya nos platicará un poco más Ricardo si esto es verdad, por lo pronto nos vamos a lo que sigue
1: el libro de la semana.
2: Pues estamos con el libro de la semana y hoy les quiero compartir un libro muy especial. No lo traje físicamente, mi querido Ulises, pero eh, igual y, y vale mucho la pena que lo busquen y les voy a platicar de qué se trata. Siempre hablo de un libro de fotografía, pero en este caso voy a hablarles de un libro que me gustó muchísimo, que no es específicamente de fotografía. Es un libro que se llama The Godfather Notebook de Francis Ford Coppola. ¿Qué es esto? Bueno, déjenme les platico el chisme porque es muy bueno. Resulta que Francis Ford Coppola, cuando, eh, cuando estaba jovencito eh, y empezó a, a decir yo quiero hacer una cosa diferente de Hollywood, etcétera Dijo, me voy a salir de Hollywood, se fue a San Francisco, hizo su propia empresa, esta cosa que se llama South Trophy Films, una cosa así, y, y quería hacer cine independiente. Pero no le fue muy bien porque el cine es muy caro, hay una industria muy fuerte, todo lo que ustedes ya saben. Entonces resulta que en, en lo, hacia finales de los 60 ...inicios de los setentas, había una novela que tuvo mucho éxito en Estados Unidos... ...que se llamaba El Padrino, The Godfather, de eh, Mario Pusto... ...y eh, una, una de los grandes estudios de Hollywood, que fue Paramount Pictures... ...compró los derechos de este bestseller, se vendía así pero como pan caliente... ...y entonces dijeron, bueno, tenían un problemón brutal en el, en el estudio... ...estaban al borde de la quiebra, al borde de la ruina... ...compraron los derechos del Padrino y hicieron una primera versión, pero les quedó así como una mezcla entre Elliot Ness y Los Intocables. El, el cine de gangster de Estados Unidos de los 30 era moralino, aburrido, una cosa ahí media impresentable. Entonces no funcionaba muy bien. Tenían una serie de actores rubios y todo en, en, en El Padrino y toda la historia. Entonces al final del día no funcionó. Panamon dijo, bueno, vamos a encargarle a alguien. vamos Necesitamos un director italiano. Ah, pues Francis Ford Coppola es italiano. Pues háblale al Francis Ford Coppola. Y entonces le hacen la propuesta. ¿Quieres dirigir El Padrino? ¿no? Y, y, y realmente él no quería mucho dijo no no yo no quiero dirigir el padrino pero él tenía un asistentillo ahí un becario que se llamaba Jorge Lucas que le dijo oye estamos al borde de la ruina nos va a, a, vamos a, a acabar en la miseria toma este proyecto pues al menos para poder pagar como decimos en México para acabar la quincena no para acabar el mes y bueno pues resulta que entonces Francis Ford Coppola instado por George Lucas no sé si le suena el nombrecito este hace el padrino pero dónde se pone interesante en el libro que estamos platicando. Cuando empieza a hacer eh, Francis Ford Coppola la, la adaptación, dice, no quiero esto. Para empezar, quiero actores italianos. Segundo, quiero que, que quiero adaptar el libro. Lo voy a revisar. Y entonces compró un ejemplar del libro. Lo cortó. Cortó cada una de las páginas y las puso en una hoja carta. Y entonces, en este libro ponía anotaciones. Decía, esto hay que quitarlo. Esto sí está padre. Esto vale la pena. Esto no me interesa. Esto Esta parte hay que ponerle mucho énfasis. Pero todavía más interesante es que él hacía entonces una, una nota con su máquina de escribir y decía la decena trata de tanto es eh, Vito Corleone está en la boda de su hija llega un uno, este llega un tipo que le está que le quiere pedir un favor y eh, lo más interesante es que él hacía anotaciones de decir ¿Qué, cómo debo hacerla qué tono debe tener y dónde puedo equivocarme dónde puedo arruinar esta escena y cómo la puedo arruinar y entonces decía por ejemplo recordarán en El Padrino la clásica escena en la que un magnate del cine se despierta con la cabeza de su caballo pura sangre que cortesía de Don Corleone que la le había la le había, le había cortado para convencerlo de que a su ahijado a Johnny Fontaine que era digamos este Frank Sinatra lo, le diera un trabajo en un papel bueno él decía el riesgo de esta escena es que la gente se ría el, el el, el riesgo de esta escena es que a la gente no le guste. Bueno, pues todas estas cosas, todos estos insights que les estoy platicando, es, hay un libro que se llama The Godfather Notebook, que es un ejemplar facsimilar donde viene hoja por hoja de Francis Ford Coppola con sus anotaciones, con el libro del padrino y con todos estos datos que les estoy platicando que se puede comprar y lo pueden, lo pueden adquirir. Se llama The Godfather Notebook y es increíble. Para empezar, para entender una de las grandes piezas de cine de toda la historia. Segundo, para entender los procesos creativos, para darse cuenta que uno sí puede prever dónde no equivocarse, cómo, qué quitas, qué pones. Entonces, como proceso creativo para un fotógrafo me parece que es espectacular este libro este libro se llama The Godfather Notebook Es está en inglés nada más desgraciadamente, eh, pero es de Francis Ford Coppola, es de una editorial media rara que se llama Regan Arts, pero se puede conseguir en Amazon en España no es barato, cuesta 46 euros y en México lo pueden comprar, ya saben, en sótano, péndulo, Gandhi, y cuesta mil pesos más o menos, entonces, pero son los mejores mil pesos que van a invertir en los próximos tres años, entonces vale mucho la pena saquen el, eh, como decimos en México saquen el cochinito y cómprense The Godfather Notebook, porque les va a encantar van a entender mucho mejor esta película y además van a poder aplicarlo en su vida fotográfica. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección.
1: Tácora Visual.
2: Ulises, ¿qué nos tienes preparado para esta semana?
0: Eh, pues muchos temas, muchos temas que se quedan en el tintero. Empiezo por lo próximo e inmediato. Mañana se inaugura en el Centro de la Imagen eh, la exposición Afroamericanos. Afroamericanos, ¿eh? ¿verdad? Sí, que eh, eh, curó el buen amigo eh, Claudí Carreras, quien me invitó ayer a hacer un recorrido por el
2: montaje de la obra. Perdón por el paréntesis, nada más para los amigos que nos escuchan, especialmente en España, Claudí hizo un excelente libro de fotografía mexicana que se llamó Conversaciones con Fotógrafos Mexicanos que, bueno, ahí entrevista a todo el mundo y si alguien quiere saber de fotografía mexicana es una fuente obligada de Gustavo Gili Editor. Entonces, ese Claudí sí, es sí, el sí. que está haciendo el, el, el comisario curador de esta exposición en el Centro de la Imagen, ¿no? Sí,
0: y, a, y aquí quiero anotar varias cosas. Eh, primero, a Claudí y yo nos conocemos hace tiempo, por supuesto, ya, ya, ya lo mencioné este es un curador muy importante Vivió un tiempo en Brasil eh, Es catalán Ha hecho eh, un montón, digamos, de aportaciones en términos fotográficas Nos vimos hace un par de meses en Foto España Coincidimos en la exposición de Javier Hinojosa en el Instituto eh, de México en Madrid Y ahí me comentó que vendría a México a montar su primera exposición Es la primera vez que él en México trabaja con el Centro de la Imagen mm. Para hacer un montaje espectacular eh, resulta que se va a inaugurar mañana a las 7.30 y estamos hablando de más de 400 imágenes que rescatan y reivindican la, la negritud en toda América Latina. Es decir, es un recorrido desde México hasta Argentina de todas las comunidades y la historia negra del continente. Uh -huh. Muy poco documentada, muy invisibilizada históricamente. Uh -huh. Se van a sorprender. Por ejemplo, en el caso mexicano, en la parte mexicana, hay fotografías de Maya Godet, uh -huh. incluso inéditas, que ella tomó sobre eh, algunas comunidades negras en México. Uh -huh. Por supuesto, hay fotografías de Yael Martínez de distintas zonas del sur del país donde se trata el tema de la negritud. Y la exposición está súper bien montada. De hecho, arranca con unos murales fantásticos que todavía deben estar terminando nuestros amigos eh, que vienen de las Antillas y otros sitios donde están pintando la entrada del centro de la imagen con colores africanos. Uh -huh. Va a haber música. Eh, Claudí me comentaba ayer que parte... El trabajo le llevó dos años y medio de investigación y recopilación de materiales. No solamente rescata un superarchivo viejo como de los 30 del primer fotógrafo francés que fotografió eh, la negritud en, en, en América Latina, concretamente en Brasil, uh -huh. sino que adicionalmente hace un recorrido país por país. Entonces tú vas a ver fotografías, o los que vayan mañana a la exposición van a ver fotografías de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de Perú... Uh -huh pero adicionalmente cada montaje es una propuesta en sí misma ninguna propuesta de ninguno de los países o de los autores fotográficos se parecen entre sí eh, para terminar con Argentina casi casi si pensamos en Argentina difícilmente imaginamos oh, un negro argentino sin embargo hubo negros argentinos porque uh -huh. hubo llegada masiva en los años en los que fue digamos eh, previa al, 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 al descubrimiento de América y al llegar allí los negros eh, en, concretamente en el caso argentino es bastante particular cómo desterraron de la historia e incluso con un montón de acciones minaron la, la comunidad negra. Y te cuento dos o tres que están documentadas. Uno, a todos los negros argentinos los pusieron en las primeras líneas de toda guerra que inició Argentina.
4: Uh -huh. Ganar
0: o perdiera, eliminaban. Negros. Uh -huh. A todos los eh, negros que estudiaban o que querían estudiar eran eliminados de esa parte, eran eliminados de los trabajos y lograron disminuirla de tal tamaño de su presencia que hoy no te puedes imaginar que haya negros argentinos, sin embargo, sí los hay.
2: Y Es que es, es un fenómeno muy interesante de la negritud en, en Latinoamérica que es totalmente distinto a, a, a lo que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, porque en México también hay en, en lugares muy focalizados, Guerrero, Guerrero, parte de Veracruz, pero... Mira,
0: los datos que tenemos y a partir de la exposición hay un todo un mapa de las migraciones negras hacia América Latina. En México es el 1% de la población. Estás hablando de un millón de uh -huh. negros en México, en todo el país. Eh, pero, por ejemplo, lugares como Brasil, que tienen un 53% de negros, te puedo decir que, incluso con datos que me dio el propio Claudí, que en eventos culturales, públicos, o políticos o de cualquier otra índole, cuando tú ves eventos masivos, no hay ni el 2% de negros en esos eventos. Sin uh -huh. embargo, hay 53% por de negros de en el país. Pues sí, es. Bueno. Todos estos temas van a estar sobre debate, las fotografías en general valen mucho la pena y déjame hacerte dos comentarios al respecto. Eh, ayer también tuve oportunidad de saludar a Elena Navarro, la directora del Centro de la Imagen y quiero decirte que con esto se estrena ella como, di como directora, digamos, del Centro, Claudí se estrena como curadora en México, la exposición es una maravilla. Y parece que soplan nuevos tiempos en el centro de la imagen y es el regreso de la fotografía documental hasta cierto punto, de una manera digna, bien presentada y
2: yo creo que va a tener mucho éxito. Genial. Oye, Ulises, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Vamos a nuestro segundo corte. Regresando del corte, nos sigues platicando, cerramos la parte uh -huh. de esta exposición, nos recuerdas eh, dónde, bueno, el centro de la imagen, pero fechas, etcétera, y nos platicas lo que se te cae en el tintero sí, de tu sí, sección sí. de Bitácaro Universal. Vamos de regreso, a, vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
3: ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock.
1: Imagen líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, arroba Imagen Líquida, Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio. Radio UP. Continuamos en Imagen Líquida. Historia de la fotografía
2: Estamos de vuelta y formalmente, y en la botonera, que es como le, se, se conoce donde tenemos los diferentes segmentos, aparece y está para prevista la historia de la fotografía. Les iba a platicar eh, sobre un fotógrafo, pero me interesa continuar con el tema que nos traías eh, a colación, eh, mi querido Ulises. Entonces, a ver, nada más para cerrar la parte de la exposición de, ¿cómo me dijiste que se llama? Afroamericanos, me parece. África americanos, que sí. -americanos uh -huh. y esto está en el centro de la imagen. ¿Cuándo se va a se inaugura inaugurar? mañana?
0: Ajá. a las 7.30 son 7.30 de la noche en el centro de la imagen ahí en la Ciudadela. Oye, ¿tú
2: sabes si van a publicar catálogo o va a haber alguna publicación? ¿Vale? No lo
0: sé en este momento pero prometo averiguarlo, incluso vemos si la, para el próximo programa invitamos a Elena o a Claudí que esté aquí o sí. a los dos para de que hecho, nos cuenten eh, sobre eh, la exposición
2: Creo que vale mucho la pena, vamos a ver porque depende de la disponibilidad de ambos, sí. pero por lo pronto si te parece bien los invitamos y entonces eh, ese, ese tema ya lo tenemos para el día de mañana y a ver si tenemos catálogo sí. Y nos decías que tenías otra otra Dos cosas muy rápidas, lo que pasa es que
0: es la última semana ya de Wordpress Foto, entonces vale la pena que
2: todos nuestros amigos este fin de semana el Franz des, Mayer, como siempre después ¿no?
0: del Centro de la Imagen se vayan al Franz Mayer y vean la exposición de Wordpress Foto que está allí. Y lo último, último para nuestros amigos eh, que, que nos oyen más allá de estas fronteras y gracias a la tecnología digital, los amigos que nos escuchan en Uruguay. Nuestro buen amigo Rogelio Cuellar uh -huh. expone mañana al mediodía en la embajada de nuestro país en Montevideo eh, la exposición, el rostro de las letras y de la Uy. plástica que tú conoces, retratos de escritores y demás. Entonces, el buen Rogelio estará por allá, por Montevideo, en Uruguay, inaugurando mañana a mediodía. No estaremos nosotros este para acompañarlo en la inauguración, pero quien nos escucha en Uruguay, vayan a la Embajada de México. Debe ser una dirección fácil de encontrar y ahí mañana a mediodía podrán ver a Rogelio y las fotografías de el rostro de las letras y de la plástica.
2: No, pues increíble. Ya hemos tenido en esta, en esta cabina a Rogelio, y les puedo decir que sus fotos, él ha hecho un recuento de los retras, con retratos de las el ABC, de la A a la Z de los mejores artistas plásticos y escritores de México. Increíble, realmente vale mucho la pena, y su, sus retratos son de súper primera categoría. Muy bien, Ulises, pues muchísimas gracias por, por el reporte que nos tienes de Bitácora, visual, y déjenme platicarles. En, ahora sí, en historia de la fotografía eh, estoy, como les he comentado ya muy llevado y traído, el tema de mi, de mi tesis doctoral ya estoy en la recta final, ahora sí Ulises, ya ya ya, ya voy por la tercera estamos sufriendo contigo, estoy a punto de, de arruinar la tercera, la segunda computadora, ya estoy a punto de que me falte todavía otra, pero ya está sobreviviendo ya no, no he publicado el, el número de tequilas que me he tenido que tomar para hacerla porque me ha parecido escandaloso y no quiero que tampoco la gente piense y conste, mal de que, mí. conste que no has invitado, este, no invito, pero ya invitaremos, ya estaremos ahí, pero a ver yo estoy haciendo mi tesis sobre Nacho López y eso en México importa porque Nacho López fue un fotógrafo muy importante muy bien ubicado por nuestra comunidad fotográfica nacional, pero que tal vez en España, Venezuela, Uruguay tal vez no les suene y digan, bueno, ¿quién es Nacho López? Bueno, pues les platico muy rápidamente que Nacho López, él eh, nació en 1923 en el puerto de Tampico, en México y murió en 1986 bastante joven, él murió de un infarto su papá también tenía afecciones cardíacas, pero Nacho López fue un innovador, él quería ser director de cine muy al principio, de jovencito se vinieron, se vino la familia a México a la Ciudad de México, ellos vivían en Mérida en, aquella, en, en la época de la infancia de Nacho, de Nacho López se vienen a la Ciudad de México para que pueda aprender cine, Nacho pero pues resulta que la industria fílmica siempre fue complicada, toda la historia, y Nacho estudió fotografía, y pues nada menos que con la gran figura de la, de la fotografía mexicana, Don Manuel Álvarez Bravo, ahí conoció a otro chamaquito joven, este corpulentito él, que era Héctor García, y empieza un una, trabajo foto periodístico impresionante, porque aunque Héctor García era pues muy de cubrir la nota, iba a hacer las fotos, andaba en su moto por todos lados, Nacho López empezó a trabajar un género que en México era in Inédito, que era el fotoensayo, y empezó a publicar en revistas como eh, Mañana, Como Siempre, Como Hoy, eh, que no es raro, se llaman Hoy, Mañana y Siempre, hechas eh, por eh, Pajés porque eh, se quería emular un poco a Time a Life y a todas estas revistas ilustradas. Bueno, Nacho López empieza a hacer reportajes ahí e hizo dos grandes reportajes que fueron famosísimos. Uno fue el de una mujer guapa parte plaza en Madero y puso a una vedette a Mati Witron, le puso un vestido ahí ceñidón y toda la historia para provocar a los varones que estaban en la calle a ver qué ocurría y le hizo fotos. Fue una provocación, una fotografía que era algo inédito. Siempre era una foto, una foto hallada y esta era una foto construida, una foto dirigida. O la otra ocurrencia, digamos, la otra idea que se le ocurre a Nacho López es agarrar un maniquí y hacer una serie que se llamó La Venus se va de juerga por los barrios bajos de la Ciudad de México. Y entonces, con un maniquí desnudo, se lo suben a, una, a un autobús, Camión. sube, baja y la gente pone y esto que es etcétera Pero esto fue súper importante porque Nacho López lo hizo en los años 50. Por lo menos se adelantó 10 años, como mínimo, a los happenings, al arte conceptual, al performance de los 60, al postmodernismo, entonces, en ese sentido, Nacho fue un precursor. Pero, además de eso, también hizo una carrera fílmica importante. Él, desgraciadamente, por muchos motivos, nunca pudo hacer cine-cine, es decir, nunca pudimos ver una película así como las del Indio Fernández, etc. Él dirigió comerciales, documentales, piezas, piezas pequeñas. Pero, además de ser un gran experimentador en el cuarto oscuro, retomó muchas cosas del modernismo, del de efecto Sabatier, cosas por el estilo, eh, las polarizaciones y demás, eh, Resulta que, las solarizaciones, perdón, resulta que Nacho López hizo un trabajo en el Instituto Nacional Indigenista. Ahí hizo do, 1.206 fotografías durante un periodo que empieza en 1950 y termina en 1981. Y es muy importante la aportación que hace Nacho López a la mirada indígena porque recordemos que en México con José Vasconcelos como Secretario de Educación se exaltó lo indígena, ¿no? En la raza de bronce y entonces ahora sí, después de la revolución lo indígena es lo bueno que hay, pero se exaltó mucho en los 30 las visiones como las de Luis Másc Márquez Romay eh, fueron visiones muy estereotipadas y entonces teníamos a María Félix en Pascua cuando vas a tener una indígena que es, este, eh, como María Félix, es decir a, a, era una visión que no correspondía a la realidad. Y Nacho López le da la espalda a esas representaciones y muestra a una comunidad indígena que trabaja que avanza que está eh, viviendo en su día a día y donde ni se le, ni se le glorifica ni se le denigra de hecho por ejemplo enrique bostelman hizo un libro muy interesante que se llamó México, eh, América a través de la injusticia y pues resulta que es un recuento indígena de la miseria de lo que ocurre en toda, en toda América Latina respecto de los indígenas. Bueno, Nacho López encuentra una mirada muy responsable, una mirada muy interesante, muy equilibrada y, y en esa medida también vale la pena notar que es el aspecto que se ha estudiado menos de Nacho López. El investigador John Mraz, ha sido Alejandro Castellanos también, por ejemplo, ha, han hecho investigación muy profunda, muy interesante de las otras facetas de Nacho López como sus fotoensayos de los cinco cuentas, etcétera, pero ha habido menos énfasis en la fotografía indigenista de Nacho López, que es el centro de mi eh, de mi investigación. Y les tengo una buena noticia, es en cuanto mi director de tesis me dé el banderazo de salida y me diga que está depositada y aceptada mi tesis y que ya no le tengo que cambiar ni una coma, en ese momento retomo mi blog y lo primero que voy a publicar es precisamente el fragmento de la biografía de Nacho López completa, que ya no está fragmentada con información interesante y que vale la pena y de nivel doctoral, el mi blog en oscarenfotos.com. Entonces estén al pendiente porque con eso voy a retomar. Muy bien, bueno, pues vamos a nuestro tercer corte y regresamos con nuestro invitado especial. No se vayan.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Hey, ¿por qué no pones una rola?
2: Vale, pero que sea un clásico.
3: Rocola, el espíritu mexicano del rock. Ella existió. Solo en un
2: sueño. Ya sabes
3: cómo se ve el deporte. Pero, ¿sabes cómo se escucha? ¡Suena pasión! ¡Ah, oh, oh, oh,
2: oh. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Sensacional! ¡Suena impacto! ¡Lightning! Rock fue
3: Suena potencia. No way, Roger Federer. Y todo el deporte suena en una misma frecuencia. Tu
1: frecuencia, Radio UP. Escucha carrileros con resultados, análisis y los mejores comentarios sobre lo más destacado del deporte. Para su programación consulta www.radiopmx.com.
4: El mejor pase por la banda la radio.
1: Imagen líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, arroba Imagen Líquida, Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio. Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP. Continuamos en imagen líquida.
2: Invitado de la semana. Pues estamos de regreso, queridos amigos, a Imagen Líquida. Y bueno, Ulises, fíjate que hoy, como como has podido estar conversando un ratito en el de fuera del corte, tenemos en cabina, nos acompaña Ricardo Valencia García. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos.
4: No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
2: Bueno, pues Ricardo es el jefe de Mercadotecnia de Imagen Digital de Sony México. Y, y la verdad es que Sony me parece que, como platicábamos al principio en las noticias, que ha estado generando un montón de iniciativas que valen mucho la pena. Hay una que a mí me interesa que nos platiques que en este momento está en un momento muy interesante muy maduro y muy fuerte que es el World Photography Award a ver, ¿qué es esto? ¿cómo se mete Sony a generar un concurso internacional global de fotografía?
4: Pues mira, de inicio te puedo decir que Sony es una marca eh, con, eh, comprometida con el desarrollo de imagen y e entretenimiento hoy en día Sony es el principal creador de imágenes tanto de contenido como de dispositivos para que todo el mundo pueda generar y disfrutar. Entonces, ese mismo compromiso lo llevó a comprometerse con el desarrollo y evolución de la fotografía y buscó una alianza con la World Photography Organization. Hace unos días, en el evento Make the Show donde tuviste a Bien, junto con Ulises Asistir, el CEO, Scott Gray, nos visitó. Uh -huh. eh, en este, uh -huh. el, el motivo de su visita, básicamente, es seguir impulsando la fotografía a nivel mundial y especialmente en México. Uh -huh. En México hay mucho talento. Entonces, el Sony World Photography Awards es una iniciativa de Sony Global para impulsar la fotografía en el mundo, para que los fotógrafos, tanto profesionales como eh, amateurs, o incluso gente que quiere meterse al mundo de la fotografía, encuentre un camino, encuentre un escaparate. No nacional, sino internacional.
2: Eso es interesantísimo, porque si puedes tener un alumno... Hay una categoría universitaria, ahorita nos cuentas un poco de eso, ¿no? O sea, la gente puede... Cualquier fotógrafo, ya sea, como bien dices, amateur profesional o incluso un estudiante, puede entrar y puede ser su puerta de, 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 de escaparate a una comunidad internacional global de primera línea, ¿no?
4: Sí, justamente con el crecimiento exponencial, creo que estarán de acuerdo conmigo... De los fotógrafos. Hoy hay creadores de imágenes por todos lados. porque tú uh -huh. con un dispositivo móvil, con una cámara, con todo lo que hoy toma fotos. Uh -huh. Hay gente que está contando algo con esas fotos. Y esa historia que se está contando, eh, algunos quieren buscar otra forma de contarla. Uh -huh. ¿no? Y el talento, más allá muchas veces de conocimiento, tiene que ver con las ganas, con, la historia, con, con lo que tú quieres transmitir. ¿no? Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento fotográfico, pero no tiene mucho que contar. En términos de imagen o de historia, quizá, uh -huh. ¿no? y hay mucha gente que con poca preparación pero con una visión clara de lo que quiere y de a dónde quiere ir
2: logra grandes cosas
4: entonces el Sony World Photography Awards es justamente un escaparate para todos
0: oye para
2: y cuántos, quiere... cuántos países este y cuánto en, en números más o menos platícanos cuánta cuántos países cuánta gente participa mira durante el 2018
4: que fue el concurso del año pasado participaron más de 200 países hoy por hoy el 200 Sony, países el Sony World Photography Awards es el concurso más grande del mundo es eh, con 200 países y más de 320 mil entradas se consolida esta, este nombre de el concurso fotográfico más grande. A mí grande me acuerdo que
2: me, me invitaron justo cuando cuando inició en Sony en México el, el concurso, pero ¿cuántos años lleva ya eh, la iniciativa? Vamos por
4: la doceava edición.
2: Ay caray, ya estoy muy viejo pues ya pues, me en pensé el 2000... que fue ayer. Y, y, y los números <risas> sí se sí contrastan ¿eh? porque Wordpress
0: por ejemplo tiene 75 mil fotografías que recibieron de 5 mil fotógrafos y 125 países, entonces Sí, sí abarca mucho más gente este este Sony Awards. Mira,
4: ¿no? el, lo que tiene este concurso en particular es que es muy incluyente en muchos sentidos, ¿no? Va al profesional, al amateur, al estudiante, incluso a las instituciones, porque hay una en focus, uh -huh. ¿no? Hay un, hay un enfoque donde tú como institución, por ejemplo, si la UP se registra dentro de el Sony World, del World Photography Organization, puede participar como institución. Uh -huh. Y si participas como institución y ganas, te puedes ganar hasta 30 mil dólares para equipar tu, tu institución. Uh -huh. ¿no? Entonces en el student focus uh -huh. y en la categoría profesional, amateur o juvenil, que es en realidad como se llama la, la que no es estudiantil sino Ajá, la ¿juvenil? Es juvenil, puedes ganar hasta 25 mil dólares. Además de equipo, además de la exposición internacional. Eh, si tú ganas, vas a, directamente a Londres a Somerset a hacer la exhibición de tu de tu obra y esta exposición se vuelve itinerante. Te vuelves parte de un libro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo más atractivo de este concurso? Desde luego, la exposición internacional, el más grande, uh -huh. de al lado de la marca más grande de, de, de una, una marca como Sony. Y, uno, es gratis. Uh -huh. Si sí, puedes
2: participar. Eso vale la pena notarlo, porque hay muchísimos concursos donde, bueno, pero cada foto que metes te cuesta 50 dólares participar. Entonces, aquí es gratis.
4: Aquí de entrada es gratis.
2: Ok. Segundo punto, puedes ganar hasta 25 mil dólares como persona
4: física y si quieres en una institución, hasta 30 mil dólares. Uh -huh. Y la tercera no es excluyente. No es excluyente en dos sentidos. En el primero es... Todas las marcas participan. No es un concurso de la marca. Es un concurso que sí patrocina la marca... Que impulsa la fotografía en el mundo... Pero sabemos que la fotografía viene de muchos dispositivos.
2: Pero realmente no te importa que, que, con, qué, con qué se produce, es una celebración de la fotografía en general, ¿no? Exacto.
4: Y en general te puedo decir además un dato curioso de Sony, es que Sony es el principal fabricante de sensores del mundo. Sí, sí, sí. Más del 60% de los dispositivos de todo el mundo, desde una cámara de seguridad, celular, fotográfica, videocámara, de profesional, de, bro de todos los niveles, de todas las cámaras que generan contenido hoy, por lo menos el 60% de sus dispositivos usan Sony. Uh -huh. Entonces, de manera directa o indirectamente, el sensor
2: Sony está implicado en la generación de en la generación de imágenes, ¿no? <risa> claro. Oye, y una pregunta, porque esto tiene muchísimo que ver con este, este segundo punto que quería platicar contigo, que es, Sony genera esta iniciativa de, y apoya el, el World Photography Award, pero no es la única iniciativa. O sea, Sony realmente sí está también queriendo poner atención a la comunidad fotográfica. ¿Qué, qué está haciendo también en otros en otros ámbitos? es la marca.
4: Pues mira, estamos comprometidos con el desarrollo de la fotografía y, por ejemplo, a nivel México, hablemos a nivel Sony México, a nivel Sony Global, Sony Photography Awards, hay muchas iniciativas por país y de manera local, hablando de México, te puedo contar lo siguiente. Estamos estableciendo alianzas y vínculos con instituciones, con fotógrafos, con asociaciones, uh -huh. porque la fotografía, a diferencia, o las cámaras fotográficas, a diferencia de otros dispositivos, generan comunidad. ¿Por uh -huh. qué? Porque es muy difícil hablar de la sociedad de eh, televidentes. Uh -huh. Eso es poco común, ¿no? Creo que no existe, en realidad. No lo sé. Eh, existen pocos eh, asociaciones o no existen asociaciones de usuarios de celular, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero sí existen asociaciones de fotografía. Sí, hay como muchas tribus, ¿no? De Exacto. todos
2: tipos y de, y de, de, de segmentos muy específicos. Por específic. ciudad,
4: por estado, por país qué y, 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 y además son, son muy
2: muy muy convencidos del de del equipo que hacen el tipo de foto además son como muy unidos es muy interesante Exacto. esto ¿no? estas estas microcélulas que existen de diferentes incluso a nivel
4: fotográfico también existen instituciones, ¿no? instituciones como la Fundación Pedro Meyer, el, funda el, el Fotomuseo Cuatro Caminos, uh -huh. Pedro Meyer, que nos ha dado un apoyo increíble. Y todas estas alianzas eh, es parte del esfuerzo de Sony creando vínculos porque sabemos que hay un punto de convergencia de la fotografía, la cultura y uh -huh. la tecnología. Uh -huh. Entonces, en este punto de convergencia donde la tecnología, la cultura y la fotografía se unen, eh, lo, entendimos, lo entendemos bien. No es solamente hacer producto bueno, Le eh, ve, veíamos las notas que, que leías, ¿no? Sony está posicionándose bien en el mercado de profesionales, los profesionales nos prefieren y tiene que ver con varias cosas. Y una de ellas es que el producto es increíble, no tiene precedente, ¿no? Somos los creadores de las cámaras full frame mirrorless, vamos por la tercera generación. Uh -huh. y contar
2: y además es curioso porque fíjate por ejemplo a mí hay una una cámara de Sony que me gusta muchísimo que es una cámara pequeñita la RX100 que entiendo que ya ahorita debe andar como en su sexta generación, ¿no? ya van la Mark hizo sí. una cosa así yo tuve la número uno, la primera, la primera generación, y, y es un producto que, que generó, esa cámara solita generó una categoría nueva salieron de otras marcas, pero de ahí surgió una cámara portátil muy pequeña, pero que tenía una calidad de imagen espectacular de, de, incluso, es una cámara que yo, yo, yo me acuerdo que hice una, unas portadas para un, el disco de un artista y, y además de mis cámaras con la reflex y tal, me acuerdo que traía ya está, la acababa de comprar. Hice un par de fotos con esa cámara. Y resulta que las que se quedaron en la portada fueron las de esa <risa> cámara de bolsillo, ¿no? Porque claro. la calidad es espectacular. Y aquí te quería... Era otra cosa que te quería platicar y preguntar sobre la apuesta de Sony. Ya les ya platicaba a nuestros amigos que nos escuchan sobre las mirrorless y, y este mercado y cómo, eh, pues, Nico se quiere montar. Canon también dice que ya muy pronto quiere ir al full frame en las mirrorless. Y como bien dices, eh, Sony realmente también abrió esa parte. O sea, abrió un formato de un sensor muy grande en un estípulo de cámara con una orientación muy distinta, porque tampoco es, eh, no es una reflex es otra cosa, es una cámara que tiene sus propias capacidades en términos de, la velocidad de ráfaga es así, pero dimensional con una calidad y una cantidad de megapíxeles brutal, entonces me parece bien interesante. Cuéntanos un poco de esa dirección estratégica, hacia dónde se dirige y qué quiere proponerle Sony a los fotógrafos como una opción para tomar en cuenta.
4: Mira, lo que te puedo decir es que Sony di se dio cuenta de algo. Tantos creadores de imágenes han hecho que cada uno de ellos se vuelva más exigente consigo mismo y con el mercado. Esto desencadenó una especialización, por lo cual hoy Sony está dispuesto a brindarle realmente especializada para cada uno de los fotógrafos. Si el fotógrafo quiere velocidad, tenemos una cámara especializada en velocidad, mm -hmm. alfa 9. Si el fotógrafo quiere resolución porque quiere grande impresión en gran formato, máxima uh -huh. edición, tenemos 7R3, ya la tercera versión, justamente uh -huh. 3 es la versión en la que vamos. Si quieres ver en la oscuridad, porque la sensibilidad o este este tema romántico de yo no quiero usar el flash, que la luz natural, y, que es también una tendencia, uh -huh. ¿no? no no invadir o hasta pasar desapercibido, porque si yo no disparo el flash todo el mundo se da cuenta, está la sensibilidad y está 7S2.
2: Uh -huh. ¿No? que ahí también por ejemplo hay, hay ciertas condiciones, hay, a ver yo siempre digo y, y en esto sí a los amigos que nos escuchan quiero ser muy claro, siempre hay una tentación que si compro una mejor cámara voy a ser un mejor fotógrafo y eso no es cierto o sea si sí, las cámaras son herramientas y hay herramientas no. más potentes para ciertos usos pero dicho lo anterior, si sí es cierto que hay géneros en los que la cámara hace toda la diferencia, por ejemplo este asunto de subirle al ISO, si te quieres ir a hacer foto documental en un lugar donde vas a estar en la noche y donde no puedes poner flash, etcétera, claro que la diferencia entre que ah, puedas hacer una foto a ISO 52000 y que te funcione que es una foto usable, no nada más que le subes, pero el nivel de ruido es brutal si haces una, si tienes eso, te funciona en, no sé, por ejemplo, fotografía deportiva, ¿no? Fotografía de conciertos donde necesitas velocidad y necesitas subir el ISO mucho para capturar la atmósfera, ahí sí que la, la, la cámara hace una gran diferencia, ¿no?
4: Ahí, ahí en Make the Shot me, me gustó una frase que, que en algún momento un fotógrafo acuñó que decía la tecnología al servicio de la creatividad. Para llegar al punto de llegar a la caverna y querer ver en la noche, pues tienes que haber, eh, de entrado, ido, ¿no? Sí, sí. Tener la intención de tomar esa foto. Y que la herramienta te lo permita. Y es el complemento. Claro, básicamente, porque
2: ¿no? lo que hemos platicado es, y lo, lo platicábamos antes de entrar a la cabina, ¿no? Eh, claro, tiene, está inundado el mercado del consumidor con los teléfonos móviles, con las cámaras en dispositivos móviles, pero también pues no es lo único que hay, hay necesidades que tienen que ver, como bien dices, con la resolución, con el, el este, con la velocidad, con el ISO, etcétera. Donde de verdad el, el teléfono o el dispositivo móvil, por más que lo quieras, no te va a resolver esos problemas. ¿no?
4: Creo que esta tendencia podría marcarla como
2: rebasar limitantes.
4: Hay gente que puede hacer muy buenas fotografías con un teléfono, pero el teléfono o el, el, esta herramienta tiene su propia limitante.
2: Que por cierto, creo que Sony también hace teléfonos. ¿verdad? Claro, <risa> los, claro. Por si anima, ¿no? y, hablando <risa> y muy de...
4: buenos. Pero te puedo decir, cada uno de los productos tiene diferentes limitantes. Hasta donde llegue el teléfono, empieza una cama. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una limitante de una cámara como Alpha 9, te puedo decir, una cámara full frame que si bien es prácticamente el 30% de una full frame de cualquier otra marca, no de las marcas que sí, mencionábamos, sí, sí. o eh, un lente que es hasta 40% más ligero, sí. que te aún así sigue teniendo un tamaño mayor. Por eso es la razón de existir de Rex. Sí, sí, sí. Rx se convirtió, la Rx100 como la que usaste, en la mejor cámara de la mayor calidad y de menor tamaño, uh -huh. entonces para quien quiere irse a una cena, traer la cámara en el bolsillo, pero quiere tener
2: la mejor calidad, que no alcanzaría con un móvil, está Rx. Fíjate que hice justo en estos días una, una prueba. Eh, con, tengo Ulises conoce mi impresorcita una Canon de Pixma o cómo se llama, es una selfie se llama, así se llama, que es este para hacer fotos 4x6. Y utilicé diferentes dispositivos para hacer para ver qué diferencia se veía. Hice unas fotos con mi teléfono, con un Samsung A8, hice fotos con una Nikon D7100, hice fotos también con una eh, Canon 5D Mark II Marco III Y también hice fotos con una Sony Alpha eh, 600 o 6100. 6, una cosa, es la 6100, me parece. No es la, no es la pues última.
4: 5100, 6000. No,
2: pero sí es la, la 6000. 6300 o
4: 6500. Ah, esa es la
2: 6300 porque no es la, no es la nueva. Pero lo importante es esto. Y esto no es broma. O sea, realmente ocurrió. Hice la impresión y la única diferencia que noté fue la, de la, fue la de la Sony. La mejor era, se veía, era notable que se veía más, con más detalle. En una resolución muy chiquita donde hasta el teléfono se veía bastante bien. La única que era capaz, era fácil distinguir era la de Sony, entonces bueno, eso vale vale mucho la pena. Pues se nos acaba el tiempo, tenemos 30 segundos. Ricardo, ¿quieres decirnos algo? <risa> algo rapidísimo.
4: En el, en el conjunto de soluciones Sony está también la gente que quiere grabar video 4K. Entonces, eh, 4K, todos nuestros dispositivos son capaces de grabarlo, 4K HDR, y bueno, me gustaría nada más para cerrar, invitar a toda tu comunidad a participar en el Sony World Photography Awards, es gratuito, eh, puedes ganar hasta 25 mil dólares, y no importa la marca que uses, puedes participar, entonces eso, eso sí me gustaría que, que la gente de tu comunidad pudiera
2: eh, participar. Pues sí, anímense amigos a participar porque vale mucho la pena. Pues se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias mi querido Ricardo por estar con gracias nosotros seguro no va a ser la primera la única vez, es la primera vez que vienes aquí a, a Imagen Líquida, pero seguramente vamos a estar en contacto porque vale mucho la pena, y bueno pues Ulises en dos minutitos nos tenemos que ir, ¿tienes alguna mención, algún sí, saludo? Sí, por
0: supuesto un saludo especial a Elena Navarro la nueva directora del Centro de la Imagen y al querido Claudí Carreras que nos visita en México, pronto nos veremos mañana en la exposición
2: África y esperamos también que puedan estar con nosotros aquí en Imagen Líquida, pues por mi parte yo solamente quiero darle dos saludos muy rápidos uno muy afectuoso a Juan Carlos Valdés el director del Sistema Nacional de Fototecas ha estado con nosotros en Imagen Líquida y, y a Juan Carlos te quiero mandar un abrazo muy fuerte, te agradezco infinitamente todo el apoyo, las como decimos en México, las porras que nos echas con el tema de mi tesis doctoral e incluso algunas opiniones que me ha dado de verdad eh, muchas gracias Juan Carlos porque me he sentido muy arropado por una institución tan importante pero sobre todo por un amigo que eres tú y pues que te mando un abrazo muy fuerte y también un abrazo especial a Francisco Gil que siempre nos escucha que él es amigo guitarrero fotógrafo y es un guitarrista increíble este Francisco muchas gracias por escucharnos te mando un abrazo también muy fuerte bueno pues se nos ha acabado el tiempo en imagen líquida nos vamos mi nombre es Oscar Colorado y les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía hasta la Próxima.
1: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la
0: próxima semana aquí en Radio UP. Transmite tu vida. Esta fue una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Campus México.
1: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Mizcuac, Ciudad de México. Visítanos en radioup.mx. Radio UP.